0: Lucky Red presenta Picciotti La mafia raccontata da Lirio Abbate, Un podcast Lucky Red Scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Griner Quarta puntata Piccioli
1: La voce è di Giacomo Vitale, uomo di Cosa Nostra. Sta accusando chi lo ascolta di aver registrato una telefonata, di aver voluto fare il furbo e gli dice che adesso è solo degno di morire ammazzato. Ma il mandante dell'oscura minaccia è suo cognato Stefano Bontate, il principe, il numero uno della mafia di Palermo. Dall'altro capo del telefono c'è Giorgio Ambrosoli, Un avvocato milanese che ha l'incarico di liquidatore dell'impero bancario di Michele Sindona, siciliano d'origine, finito in un crack che ha lasciato un buco di centinaia di miliardi di lire. Ambrosoli ha informazioni scottanti. Ha ricostruito con precisione il metodo che Sindona ha usato per distogliere capitali, creare immensi fondi neri, corrompere e riciclare denaro sporco. Soprattutto, Ambrosoli ha rifiutato ogni richiesta da parte di Sindona e dei suoi addentellati mafiosi di venire a un accomodamento, come si intuisce da un'altra telefonata di qualche giorno prima.
2: Dopo gli altri ci vediamo, lo vengo a salutare di persona.
3: Sì, sarebbe ora. Va bene? Va bene? Sì. E, è bello con una bella busta. No. E se così ci guadagniamo? No. Io... Come? No,
2: dico, non c'è niente da guadagnare. Vabbè.
1: Giacomo Vitale lo vuole andare a trovare, Giorgio Ambrosoli. Ci vuole andare con una busta piena di soldi. Così ci guadagniamo, gli dice. Ma Giorgio Ambrosoli non ha proprio niente da guadagnare. Al contrario, ha molto da perdere. Lo scrive in una lettera alla moglie Anna. È indubbio che, in ogni caso, pagherò a molto caro prezzo l'incarico. Lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto, perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il paese. A 40 anni, di colpo, ho fatto politica e in nome dello Stato e non per un partito. Un'occasione unica per Ambrosoli, ma anche molto gravosa, forse anche troppo gravosa per un solo uomo. L'11 luglio 1979, un killer italo-americano prende un volo da New York e atterra a Milano, con un incarico preciso assegnato da Sindona. Uccidere Giorgio Ambrosoli, un uomo onesto che non è disposto a piegarsi. E da poco passata la mezzanotte, in via Morozzo della Rocca, una strada corta nelle vicinanze del carcere di San Vittore. Ambrosoli sta rientrando a casa dopo una delle sue lunghe giornate di lavoro. Il killer lo sta aspettando da tempo, non ha difficoltà a riconoscere la sua vittima. È stato Giacomo Vitale, l'autore della telefonata minatoria ad accoglierlo nella città che non conosce, a indicargli l'uomo che deve colpire.
0: L'avvocato Ambrosole. Sì? Mi scusa, dottor Ambrosole.
1: Sono Lirio Abbate e per guidarvi in questa nuova pagina di Cosa Nostra devo seguire una bussola, che è Follow the Money. Segui il denaro, che poi era il metodo di Giovanni Falcone. L'omicidio di Giorgio Ambrosoli è uno dei delitti più eclatanti degli anni 70. Per il ruolo della vittima, per gli interessi in campo che vanno ben oltre i confini nazionali, per le complicità e le coperture politiche di altissimo livello, per gli effetti di un crack di tale portata che influenzano la vita di tutti. Ma chi è Michele Sindona? E cosa c'entra con la storia di Cosa Nostra? Sono tanti i cliché che scandiscono le tappe fondamentali della sua vita.
2: Ragazzo del Sud, banchiere del Vaticano, mago della borsa, cagliostro degli anni 70, per finire con bancarottiere. Sindona fonda la sua fortuna sulla riservatezza. Agisce nell'ombra, fornisce poche informazioni sulla sua attività. D'altra parte, nessuna autorità gliele chiede. Ma anno dopo anno ama far trapelare quelle cose che danno quel tocco di originalità a un personaggio venuto dal nulla. Così i giornali scrivono che Sindona non visita mai le aziende che acquista, che esce senza portafogli e che se va al ristorante si fa mandare il conto a casa. Quando si trova faccia a faccia con un giornalista, costruisce delle barchette di carta, che sono i suoi hobby, un modo per darsi un tono ed eludere le domande.
1: Ma ciò che conta è il suo legame con i clan mafiosi palermitani, in particolare con Stefano Bontate. Il denaro che la mafia riesce a ottenere dalle raffinerie di eroina installate in Sicilia è un'enormità. Anche perché la droga raffinata in quegli anni e spedita negli Stati Uniti si misura a tonnellate. E in quel periodo un chilogrammo di eroina viene pagato tra i 125 e i 130 mila dollari. Cosa nostra, insomma, deve riciclare somme gigantesche di denaro. E non una sola volta. Lo fa in continuazione, per anni. Quindi serve alla persona giusta, capace di operare con somme enormi sui mercati internazionali. E questa persona è Michele Sindona. Ma perché il banchiere siciliano possa riciclare i narcodollari, bisogna che prima i mafiosi li facciano viaggiare dagli Stati Uniti alla Sicilia. E a raccontare come si fa è il chimico di Cosa Nostra, Francesco Marino Mannoia.
3: Si usavano diversi mezzi. Una volta venne usato personale delle Basinato, e il denaro arrivava pure con dei corrieri. Di solito andava tutto bene, Una volta, però, una valigia contenente 500.000 dollari proveniente dagli Stati Uniti venne sequestrata all'aeroporto di Punta Raisi. Erano soldi di bontate e in zerillo.
1: L'autore del sequestro all'aeroporto è il capo della squadra mobile di Palermo, Giorgio Boris Giuliano. È lui che nel luglio del 1979 afferra al volo sul nastro trasportatore degli arrivi da Roma una borsa senza padrone e senza scontrino al cui interno ci sono i 500.000 dollari dei boss. Nello stesso momento, dall'altra parte dell'Atlantico, viene sequestrata una partita di eroina. Un'ora dopo il sequestro, Boris Giuliano convoca nel suo ufficio il boss Gaetano Badalamenti prove non ne ha, ma è convinto che lui sappia tutto. Punta Rais, infatti, ricade sotto la sua giurisdizione mafiosa. Dontano nega. Ora è certo, però, che il vicequestore ormai sa tutto. Un mese dopo, a dieci giorni dall'uccisione di Ambrosoli, un comando lo attende sotto casa. A capo di questa spedizione di morte, ancora una volta, c'è Leoluca Bagarella, il cognato di Salvatore Riina.
2: sono più o meno le otto del mattino come ogni giorno Boris Giuliano esce per andare in ufficio è una bellissima giornata di sole e decide di far attendere qualche minuto l'autista per prendersi un caffè nel bar sotto casa buongiorno dottore, glielo faccio subito il vicequestore però non fa in tempo a berlo quel caffè Un uomo che sembrava solo un cliente del bar si fa largo fra i presenti e si avvicina meno di un metro da lui, estrae una pistola 7,65 e fa fuoco per tre volte. Giorgio Boris Giuliano cade a terra fulminato alle spalle dai proiettili, mentre il killer si dilegua insieme al suo complice che lo attende fuori dal bar a bordo di una Fiat 128.
1: Giorgio Boris Giuliano era un poliziotto moderno che all'epoca aveva aperto un canale investigativo senza poter scrutare l'oceano nel quale si versava. Grazie al sequestro dei 500.000 dollari all'aeroporto di Palermo gli Stati Uniti avevano aperto finalmente gli occhi avviando una serie di indagini tra i due paesi. Ma non è ancora tutto perché i pezzi del puzzle prendano il loro posto. C'è un boss che forse è disposto a parlare, a dire quello che sa di quei corleonesi, che se ne infischiano delle vecchie regole e dei vecchi equilibri, gente che sa soltanto usare le armi e spargere sangue. Uno della vecchia guardia, uno dei 114 usciti puliti dal processone di Catanzaro, uno che una volta aveva ordinato di ammazzare un albergatore e siccome questi si era salvato, aveva mandato dei killer vestiti da infermieri in ospedale per finirlo. Questo boss si chiama Giuseppe di Cristina. Ha ereditato dal padre Francesco il feudo di Riesi, un desolato paesone ai piedi di una montagna che gli fa ombra, in provincia di Caltanissetta. Lo chiamano il boss dal colletto bianco perché, dato che uno stipendio fisso non fa schifo a nessuno, è anche dipendente dell'ente minerario siciliano, uno dei tanti carrozzoni della regione siciliana. A Di Cristina gli hanno già ammazzato due guardaspalle in un attentato a cui lui è sfuggito per miracolo e adesso ha paura che i corleonesi ci riprovino. Perché vogliono ammazzarlo? Lo racconta Tommaso Buscetta molti anni dopo dice che Di Cristina era preoccupato per il conflitto crescente tra l'ala moderata di Cosa Nostra di cui faceva parte e i falchi, i corleonesi appunto e non avendo chance migliori di fronte allo strapotere militare dei suoi nemici aveva deciso di diventare confidente dei carabinieri dovete fermarli voi non li conoscete ma dovete fermarli quelli sono pericolosi per me
0: ma soprattutto sono pericolosi
1: per voi ai carabinieri di Cristina fa persino una specie di profezia. Sostiene che Ligio vuole uccidere anche Cesare Terranova per vendicarsi di averlo fatto arrestare. Profezia purtroppo inascoltata. Di lì a un anno, infatti, il magistrato verrà assassinato. Comunque il boss non fa in tempo a completare le sue soffiate, perché viene anche lui ammazzato alle 8 di mattina di un giorno di maggio del 1978 mentre si trovava alla fermata di un autobus a Palermo.
2: Il comando è guidato da Leoluca Bagarella. Di Cristina riesce a rispondere al fuoco e a ferire il cognato di Rina. poi, mezz'ora dopo, muore all'ospedale. E qui accade un insperato colpo di scena, quello che consente di saldare le indagini a quelle di Boris Giuliano. Nelle sue tasche i poliziotti trovano due assegni ed è proprio seguendo le tracce lasciate da quei titoli bancari che Boris Giuliano era arrivato fino a una banca svizzera.
1: Una banca svizzera controllata guarda caso da Michele Sindona. Adesso il cerchio era davvero chiuso. Sindona ormai è in guai grossi. Il suo è un impero cresciuto troppo e troppo in fretta e ha fatto allertare le autorità di controllo americane. Negli Stati Uniti scoppia lo scandalo del fallimento di un'altra delle sue banche, la Franklin, per cui rischia una condanna pesantissima. In Italia, invece, rischia l'arresto per il fallimento della banca privata italiana. L'immagine di Salvatore della Lira, come lo ha definito Giulio Andreotti, è ormai cancellata, E Sindona comincia a tremare. La sua reazione è furiosa. Tra le persone che secondo lui non fanno niente per aiutarlo nel momento di difficoltà c'è anche Enrico Cuccia, presidente e amministratore delegato di Mediobanca, la più importante banca d'affari di quel tempo che ha fondato nel dopoguerra. Un uomo potente, rispettato, così discreto da non aver mai rilasciato un'intervista in tutto il corso della sua lunga vita. Cuccia e Sindona sono entrambi siciliani, si conoscono da molti anni, per un po' hanno avuto anche rapporti cordiali. Poi però Sindona gli ha rifilato un bidone in una compravendita in cui Cuccia era intermediario e i loro rapporti si sono guastati. Sindona vuole comunque il suo appoggio a tutti i costi, ora che è sul baratro, pretende che metta la sua influenza sul piatto giusto della bilancia. Cuccia non ci sta. Anzi, si schiera con gli avversari di Sindona e allora il banchiere siciliano minaccia di far rapire i suoi figli, di ucciderlo insieme alla sua famiglia, di cancellare la sua stirpe dalla faccia della terra. «Vi inseguiremo ovunque andiate per cento anni», fa scrivere una missiva diretta a Cuccia. Sfacciato com'è, per scriverla usa la sua stessa macchina per scrivere. Intanto, anche in Sicilia, qualcuno inizia a preoccuparsi. Sono quei boss che gli hanno incautamente affidato i loro sudati risparmi. Così, lo specialista del riciclaggio deve trasformarsi in uno specialista delle fughe e trovare scampo proprio in Sicilia. il retroscena della fuga di Michele Sindona ci viene raccontato da Francesco Marino Mannoia il banchiere della mafia dice Marino Mannoia spuntò improvvisamente in una villa situata in una zona montuosa di Torretta poco fuori Palermo di proprietà del boss Rosario Spatola
3: era la villa dove raffinavo morfina per conto di Stefano Bontade
1: l'arrivo di Sindona sconvolse tutti i piani marino mannoia chiede a bontate spiegazioni di quell'intralcio imprevisto chi
3: c'entra sindona con noi e bontate mi spiegò che il finanziere aveva dichiarato fallimento negli stati uniti e che aveva frodato moltissima gente per questo era necessario simulare un rapimento
1: a quanto pare sindona aveva investito denaro dei boss proveniente dal traffico di eroina tra la sicilia e gli stati uniti e con quel finto rapimento Si riprometteva due cose, accreditare l'immagine di se stesso come vittima e nel frattempo fare pressione sulla politica perché attivasse il salvataggio delle sue banche e quindi il denaro investito dai suoi soci mafiosi.
2: Sindona, racconta Marino Mannoia, giunse in Sicilia dopo essere approdato prima in Grecia. Di quel viaggio si era occupato personalmente John Gambino, il potente capo di Cosa Nostra americana. Anche se in difficoltà, Sindona era arrivato sull'isola con molte idee che metteva sul piatto come un'offerta ai suoi protettori. Una era di riesumare il vecchio progetto di separare la Sicilia dal resto dell'Italia, che avrebbe reso i mafiosi ancora più potenti. L'altra idea era di convincere i boss ad affiliarsi alla P2, la potente loggia della massoneria deviata di cui lo stesso Sindona era un membro importante insieme ad altri personaggi molto influenti.
1: Queste proposte furono oggetto di conversazione al massimo livello di Cosa Nostra, a cui prese parte anche Michele Greco, il Papa.
3: Per l'iniziazione degli uomini d'onore alla massoneria non c'erano problemi. Se ne sarebbe interessato lo stesso Sindona. Il Papa però non fu d'accordo. Un uomo d'onore che ha giurato fedeltà a Cosa Noscia non può giurare fedeltà anche a un'altra organizzazione. Bontate ne fu amareggiato e disse che lui sarebbe comunque entrato nella massoneria
1: e in effetti bontate aderì alla massoneria, diventando membro della segretissima loggia dei Trecento.
2: Dopo aver trascorso l'estate in Sicilia, il 6 ottobre 1979, Michele Sindona ricompare a New York, nel centro di Manhattan, con un aspetto dimesso, malconcio, e per non farsi mancare niente, anche una ferita d'arma da fuoco al polpaccio racconta di essere stato vittima di un sequestro di persona ad opera delle Brigate Rosse che lo avrebbero anche torturato e lancia chiari messaggi minatori.
0: Evidentemente qua mi hanno sopravvalutato e credono che io sappia tutto su tutti e che abbia elementi o documenti di tutta importanza da creare importanti coinvolgimenti. Ho già chiarito che posso dare qualche documento di cui posso venire in possesso Solo se liberato. D'altra parte le persone implicate non hanno mai sollevato un dito per difendermi e non mi sento in nessun modo di proteggerle.
2: Peccato che la polizia italiana arresti Rosario Spatola, il boss che lo ha ospitato e che durante il sequestro ha anche recapitato i finti comunicati dei sequestratori e che tutto il folle piano del banchiere venga alla luce. Sindona viene arrestato e si becca 25 anni di condanna per il fallimento della Franklin Tenta persino il suicidio del carcere federale di Otisville, Ma gli agenti di custodia lo salvano Allora comincia con i memoriali Cerca di scaricare su altri l'accusa più grave e infamante L'uccisione dell'avvocato Ambrosoli Ma Joseph Haricot, il killer che ha ingaggiato E che nel frattempo è finito anche lui dietro le sbarre, lo sbugiarda
3: Sandona mi ha dato 50.000 dollari per uccidere il lequadatore.
1: Aricò non potrà più ripetere questa accusa perché, guarda caso, muore precipitando da una finestra del carcere mentre tentava di evadere. Il 27 settembre del 1984 i giudici americani autorizzano l'estradizione di Sindona in Italia. Lui prosegue la guerra dei memoriali e lancia velenose insinuazioni verso i vecchi e i nuovi padrini. Intanto un tribunale italiano lo condanna a 15 anni di reclusione per il crack della banca privata. Lui nega tutto, si difende attaccando, ma la sua parabola è in caduta libera. Gli amici ormai lo hanno abbandonato e persino il filo anagrafico e affaristico che lo legava ai clan siciliani si è spezzato. Alla fine rimane solo a specchiarsi nelle sue colpe dentro la piccola cella del carcere di Voghera dove muore dopo aver sorseggiato una tazzina di caffè la mattina del 20 marzo 1986. Un caffè corretto che, come alcuni sostengono, abbia deciso di bere volontariamente, consapevole di dover trascorrere il resto della vita in una tetra prigione. Una cosa però è certa, con Michele Sindona muoiono anche tutti i suoi misteri. Cosa Nostra invece è viva e sta benissimo e continua ad aver bisogno di finanzieri competenti per gestire i suoi portafogli miliardari. Ed è qui che mentre tramonta la stella di Sindona emerge quello di un altro banchiere altrettanto spregiudicato, il milanese Roberto Calvi. Uno che ha cominciato come semplice fattorino ed è arrivato al vertice di uno dei più importanti istituti di credito privati lombardi, il Banco Ambrosiano.
0: Roberto Calvi era il deus ex machina del Banco Ambrosiano, era il presidente del Banco Ambrosiano, il referente della finanza cattolica. Ed era eh, colui che eh, era subentrato a Michele Sindona nella gestione dei rapporti anche con Cosa Nostra.
1: Sono tanti i rapporti che il banchiere milanese è riuscito a creare. Tanti quelli che eredita da Michele Sindona con cui ha operato fianco a fianco per anni. Per i clienti particolari una garanzia di continuità. E non meno importante è il rapporto molto stretto che stringe con Licio Gelli, il capo della loggia P2.
0: Tramite il ruolo che rivestiva all'interno della P2, grazie ai rapporti con Cosa Nostra e con esponenti della Banca Vaticana, in particolare grazie ai rapporti con colui che era la figura apicale della struttura Casimir Marcinkus,
1: In effetti Calvi gioca su più tavoli. Si muove agilmente nei paradisi fiscali, in Lussemburgo come alle isole Cayman, o nel friabile mondo del risparmio dell'America Latina, dove a dominare sono le dittature militari. Ricicla denaro mafioso, ma segretamente si copre le spalle finanziando, in chiave anticomunista, nel quadro della politica estera del Vaticano, il sindacato polacco Solidarnosc e i regimi totalitari sudamericani. Un fatto, però, è certo. Che anche Calvi viene meno agli impegni presi con i gruppi criminali, fra cui i corleonesi. Investimenti sbagliati, gravi manchi, come prima di lui, si indona. E con i corleonesi non si scherza. Anche Calvi si dà alla fuga, una fuga solitaria e disperata a Londra, dove forse spera di trovare qualche via di scampo. O dove forse medita di consegnarsi alla polizia e negoziare la sua immunità a fronte di tutto quello che sa, che è moltissimo. Ma non fa in tempo a fare niente di tutto questo. Il 18 giugno 1982 viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri, nelle tasche a Dei Mattoni. Già le stesse modalità di esecuzione del delitto dovrebbero far pensare immediatamente a una macabra messa in scena, una simulazione di suicidio accuratamente preparata che nasconde una punizione esemplare, compatibile con il modo di operare dei mafiosi. La conferma che sia stato un delitto arriverà però molti anni dopo, quando gli assassini e i mandanti l'hanno ormai fatta franca. Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva
0: su Amazon Music. Picciotti, la mafia raccontata da Lirio Abbate. È un podcast Lucky Red, scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener. Regia Riccardo Sinibaldi. Editing, sound design e musiche originali Alessandro Molinari. Effetti sonori Matteo Bendinelli. Voci di Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera, Goffredo Maria Bruno, Giovanni Guardiano, Alessandro Messina, Roberto Nobile, Riccardo Sinibaldi, Alessia Sorbello, Andrea Trovato.